0: Se ha especulado mucho acerca de que el nuevo coronavirus era un arma biológica que se desarrolló en un laboratorio del Partido Comunista Chino. Ahora un médico estadounidense expone la teoría de que el nuevo brote de viruela de mono podría tener un origen nefasto similar. El expresidente Donald Trump ha publicado que a finales de 2020 ya desclasificó todos los materiales que guardaban relación con el mayor crimen de la historia de los Estados Unidos. Una profesora universitaria y abogada describió un posible patrón que muestra similitudes notables entre la redada que lanzó el FBI en mar a recientemente y el Spygate. El principal asesor del Foro Económico Mundial, Yuval Noah Harari, declaró recientemente que el mundo ya no necesita a la gran mayoría de la población actual debido a los avances tecnológicos. Y según los informes, Disney recurrirá a sus clásicos en un intento por recobrar el dinero de sus recientes fracasos en taquilla. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Se ha especulado mucho acerca de que el nuevo coronavirus era un arma biológica que se desarrolló en un laboratorio del Partido Comunista Chino, (PCC). Ahora un médico estadounidense expone la teoría de que el nuevo brote de viruela de mono podría tener un origen nefasto similar. El doctor Syed Hedor le dijo al Epoch Times... Que el brote de viruela del mono parece haberse desarrollado de forma idéntica a cómo se introdujo la COVID-19 en el mundo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC, la enfermedad es algo rara porque la provoca el mismo virus de la viruela que infecta a los monos. Los síntomas de la viruela del mono son similares a los de la viruela, aunque mucho más leves y solo en contadas ocasiones resultan mortales. La viruela de mono no se descubrió hasta 1958. El hallazgo se produjo después de que dos brotes de esta enfermedad, similar a la viruela, infectaran colonias de monos que se retenían para la investigación. Sin embargo, a día de hoy, el origen de la enfermedad sigue siendo desconocido, aunque tanto los roedores como los monos africanos podían albergar el virus e infectar a las personas el primer caso de viruela del mono en humanos no se registró hasta 1970. Antes del brote de 2022, se habían registrado casos de viruela del mono en humanos en varios países de África central y occidental, pero casi todos los casos fuera de África estaban relacionados con viajes internacionales. Aproximadamente un año después del brote de la COVID-19, Haider, ...dijo que se enteró de la celebración del evento 201... ...este fue un ejercicio de mesa como una especie de simulacro que se realizó... ...algunos meses antes de que el coronavirus comenzara a propagarse... Hyder dijo... ...en realidad... ...marcó la pauta de cómo tenían que reaccionar los gobiernos de todo el mundo... ...siguieron las recomendaciones que se desarrollaron durante el ejercicio de simulación... ...en cuanto a los confinamientos, las mascarillas... ...y a cómo tratar la desinformación en internet abordaron todos estos temas. Haidor señaló que en marzo de 2021, antes del actual brote de viruela del mono, se celebró otro ejercicio de mesa. Esta vez lo organizó la iniciativa contra la amenaza nuclear y la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y esta vez el simulacro trató sobre una extraña variante de la viruela del mono, creada hipotéticamente en un laboratorio. Un grupo terrorista la usaba como un arma y la liberaba al mundo el 15 de mayo de 2022, en el simulacro. Esta hipotética cepa de viruela del mono también se definió como resistente a las vacunas que ya están disponibles para la viruela y que, según haider se supone que también funcionan con la viruela del mono. haider el doctor, añadió lo siguiente. Lo extraño es que el brote real comenzó uno o dos días después de la fecha prevista en el ejercicio de mesa. Haremos una investigación sobre esto para informarles más en profundidad. Esperamos tener la lista en un par de semanas. También nos llamó mucho la atención lo que dijo el doctor Syed Haydor. Nos anticipó lo siguiente. «Mi mayor preocupación es concienciar a la gente porque esto podría usarse para quitarnos nuestras libertades del mismo modo que se usó la pandemia de la COVID». El abogado especial John Durham trata de que una de las personas clave que colaboró en la elaboración del dossier anti-Trump que financió la campaña de Hillary Clinton pueda usar información clasificada para defenderse. Durham presentaba su objeción ante el tribunal el 16 de agosto. Durán tomó la medida después de que Igor Danchenko, una de las fuentes del controvertido expediente, informara al tribunal a principios de agosto de su intención de emplear la información clasificada en su próximo juicio. El juicio está programado que comience en octubre en Alexandria, Virginia. Los fiscales que ya han entregado más de 5.000 documentos clasificados y casi 61.000 documentos no clasificados al acusado antes del juicio, según el equipo de Durhan, también dijeron que estos ya representan la mayor parte del material clasificado sobre el caso y pidieron una prórroga para presentar el resto. Stuart Sears, abogado de Danchenko, también pidió más tiempo para que su cliente pudiera revisar los documentos clasificados. Para entender bien de dónde viene toda esta historia tenemos que remontarnos a 2020. El entonces fiscal general William Barr nombraba a Durham, un antiguo fiscal de Estados Unidos, como consejero especial. Le ordenó que investigara a las personas que se vieron implicadas en cuestiones de inteligencia en las elecciones de 2016, tanto de la administración del entonces presidente Donald Trump como de la operación del FBI apodada Huracán Crossfire, que se centró en la supuesta colusión entre los asociados de Trump y Rusia. También se autorizó a Duran a investigar la investigación que el abogado especial Robert Mueller llevó a cabo y que no encontró prueba alguna de colusión tras años de pesquisas y millones de dólares en gastos. La operación del FBI Huracán Crossfire se basó en parte en el polémico dossier con el que el expía británico Christopher Steele trataba de favorecer a la candidata presidencial Clinton en detrimento del candidato presidencial Trump. Steele, Incluso lo recopiló en nombre de la campaña de Clinton y del Comité Nacional Demócrata de quienes cobró sus horarios. El dossier presentaba una serie de acusaciones sin fundamento, varias de las cuales han sido consideradas falsas por las autoridades estadounidenses. Danchenko, ciudadano ruso, residente en Estados Unidos y antiguo analista del Brookings Institution, era una de las fuentes de estil. A Danchenko lo acusaban en 2021 de engañar a los funcionarios del FBI cuando le preguntaron sobre la procedencia de la información que proporcionó a Steele para el dossier. Supuestamente afirmó que había obtenido la información de Sergei Milian, un empresario estadounidense de origen belga. Pero la fuente real era Charles Dolan, ...un antiguo asociado de Clinton... ...la acusación dijo que estas mentiras de Danchenko... ...se consideran sustanciales... ...porque la investigación del FBI... ...sobre la campaña de Trump... ...se basó en gran parte... ...en esos informes para obtener... ...las órdenes sobre Carter Page... ...Danchenko, por su parte, se declara inocente. Cada minuto que pasa... ...el mundo está cambiando vertiginosamente... El expresidente Donald Trump publicó el jueves en las redes sociales que a finales de 2020 desclasificó todos los materiales que guardaban relación con la controvertida investigación Huracán Crossfire que el FBI lanzaba sobre su campaña en 2016. El expresidente señaló en dos publicaciones de Truth Social que en octubre de 2020 escribió en su cuenta de Twitter, ahora eliminada, lo siguiente. He autorizado completamente la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con el mayor crimen político de la historia de Estados Unidos, el engaño de Rusia. Del mismo modo el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton y sin redacciones. Años después, el abogado especial Robert Mueller concluía que la investigación no había encontrado ni una sola evidencia que mostrara que Trump o su campaña se coordinaron con Moscú para interferir en las elecciones. Más tarde se revelaría que la investigación Huracán Crossfire de Mueller se basó en parte en una serie de notas y memorandos que se había inventado un antiguo espía británico, Christopher Steele. A todas esas notas se las conoce como el expediente Steele. El antiguo espía había reunido la información en nombre de la campaña presidencial de la demócrata Hillary Clinton. Mucha de esta información ya ha sido desmentida por los agentes federales. No queda exactamente clara la cuestión por la cual Trump decidió publicar el memorando con el que ordenó desclasificar los documentos relacionados con la investigación del caso Huracán Crossfire. Tanto el Departamento de Justicia como el FBI han emitido pocos comentarios sobre la redada desde que se llevó a cabo. El fiscal general Merrick Garland, que lidera el Departamento de Justicia, confirmaba la semana pasada que autorizó personalmente que se pidiera una orden judicial para el registro de la propiedad de Trump. La semana pasada el juez que aprobó la orden de allanamiento del FBI en la residencia de Trump la publicaba, junto con el recibo de la propiedad. Los abogados de Trump y los republicanos han pedido que se abra también la declaración jurada del Departamento de Justicia, la cual revelaría la justificación que dio la agencia federal para llevar a cabo la redada y aclararía por fin y de una vez por todas lo que buscaban los agentes del FBI en Mar-a-Lago. La escritora y abogada Margot Cleveland describió en el Federalist un posible patrón que muestra similitudes notables entre la redada que lanzó el FBI en Maralago y el Spygate o huracán Crossfire también del FBI. Los demócratas acusaron en falso a Trump desde antes de que se presentara y ganara las elecciones de 2016, con toda su artillería mediática de haber cooperado con Rusia. La investigación del FBI en ese entonces estuvo también plagada de inexactitudes y recibió el nombre en clave Huracán Crossfire. Ahora la escritura Cleveland encuentra algunos parecidos razonables con lo que está ocurriendo en torno a la última redada del FBI en la propiedad de Trump. La historia se repite, afirma la ex profesora universitaria que trabajó casi 25 años como asistente legal de un juez federal de apelaciones del séptimo circuito. El primer parecido giraría en torno a que Trump representaría, hipotéticamente, una amenaza para la seguridad nacional. En aquel entonces, los demócratas aseguraron que trabajaba con Rusia a las órdenes de Putin. Ahora el gobierno de Biden y los demócratas escriben el hecho de que Trump almacenaba documentos supuestamente de alto secreto sin seguridad en su casa de Florida, lo cual representa otra vez una grave amenaza para la seguridad nacional. El segundo parecido apunta a que el gobierno y los medios crearon una retórica conjuntamente. De hecho, tanto la administración de Biden como la prensa se empeñan en justificar que la redada se debía a que Trump tenía en su poder documentos clasificados o de alto secreto. Sin embargo, la orden de registro ni siquiera lo menciona. No obstante, eso no parece importar ya que a través de los medios, supuestas fuentes gubernamentales incluso han llegado a afirmar que Trump guardaba secretos nucleares. Con esto también tratan de justificar que se hayan tomado esta clase de medidas, a todas luces escandalosas, contra un expresidente. Trump, por su parte, ha asegurado que los documentos están desclasificados en base a las leyes. En tiempo del Spygate, la prensa informó de un presunto sinfín de conexiones que mantenían Trump y su campaña presidencial con Rusia. Esto moldeó la opinión pública para que vieran a Trump como un agente ruso, aunque ahora parece ser que los estadounidenses están despertando y reconociendo las similitudes. El tercer parecido son las filtraciones por aquí y por allá, todo tipo de filtraciones que proceden del Departamento de Justicia y del FBI, como la que informamos ayer, para desprestigiar a Trump porque supuestamente cometió un delito que otra vez no se puede probar. Pese a que el fiscal general Merrick Garland dijo recientemente durante su declaración a la prensa que hablaría a través de sus expedientes judiciales, sus subordinados han sembrado diversas historias en la prensa y todas con la misma similitud provienen de fuentes no identificadas. En 2016, los estadounidenses sufrieron la misma lluvia de filtraciones, en ese caso, para alimentar la ahora desprestigiada trama de la colusión rusa. El cuarto parecido viene de la mano también de los medios y de la política, cuando la trama rusa el New York Times y el Washington Post jugaron su papel como escribas no oficiales de los filtradores del gobierno. Algunos de los mismos periodistas que se implicaron en las falsedades de Rusia, como Tom Hamburger, también impulsan la versión oficial de los documentos peligrosos, publicando pistas de fuentes gubernamentales no identificadas o familiarizadas con la investigación. Posteriormente se descubriría que Hamburger también tenía conexiones con una de las empresas implicadas en el escándalo del Spygate. El representante demócrata de California Adam Schiff, quien mintió sobre las solicitudes FISA que se usaron para iniciar la vigilancia sobre Carter Page, un asociado de la campaña de Trump en 2016, expresó su gran preocupación por los documentos que almacenaba ahora Trump. El quinto parecido sería montar una red de mentiras tal que el acusado se vea incapaz de cuestionar la autoridad, en otras palabras, para silenciarlos. Por ejemplo, el demócrata Schiff, cuando han salido las primeras críticas al FBI por su desmesurada e inexplicable actuación, las describió diciendo, cito, «los ataques infundados del Partido Republicano contra el FBI son groseramente irresponsables». Y también añadió, cito, "Solo conducirán a más violencia si alguien no los detiene». Otros que también se mostraron muy ofendidos por las críticas fueron el director del FBI, Christopher Wright y Garland. Incluso reprendieron a quienes se atrevieron a poner en duda la integridad del FBI. El país vivió en 2016 la misma contraofensiva cuando alguien se quejaba de la investigación rusa. Cuatro años después, y después de haber gastado millones de dólares, los estadounidenses descubrirían la verdad del caso huracán Crossfire, la colisión fue un invento. Otro parecido es que las justificaciones tanto para la redada como para el escándalo del Spike Gate, aunque cambiantes, incluso de la noche a la mañana, seguirán apuntando a su rival político con el fin de aislarlo y derribarlo. De hecho, han pasado de ser documentos clasificados a secretos nucleares o a que exista la posibilidad de que los estuvieran trasladando a otro lugar en secreto. Después dicen que una fuente humana confidencial fue la que posibilitó el registro o que el abogado de Trump supuestamente no dijo la verdad. Con el Spygate, primero fue el dossier Steele, después un chivatazo sobre George Papadopoulos, etc. En realidad, lo único que parece importar a falta de argumentos que se sostengan es atrapar a Trump a toda costa. Otras similitudes que algunos archivos judiciales, como puede ser, la declaración jurada que se mantiene en secreto y que mostraría la justificación de la redada en casa de Trump son demasiado importantes como para publicarse. En resumen, volvemos a las cuestiones de seguridad. En realidad, los más críticos piensan que la justificación de la redada no resistiría el escrutinio de la opinión pública. Asimismo, en el Spygate, el gobierno tardó años en mostrar las solicitudes fisa que hicieron posible que el juez, ordenara iniciar el espionaje de Carter Page, el asociado de la campaña de Trump. Cuando finalmente publicaron la solicitud fisa, estaba tan redactada y mutilada que no sirvió de mucho, ya que habían eliminado la información sustancial. Más tarde se revelaría que estaban plagadas de declaraciones falsas y omisiones significativas. Mírenos en YouTube y en Epoch TV, del Epoch Times en español, de lunes
1: a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este.
0: El principal asesor del Foro Económico Mundial, Jubal Noah Harari, declaraba recientemente que el mundo no necesita a la gran mayoría de la población actual debido a los avances tecnológicos. El asesor realizó tal afirmación en una entrevista TED con Chris Anderson, el director del medio. Harari predice que los seres humanos van a ser sustituidos por la inteligencia artificial y dejarán de tener cabida en una clase tecnológica altamente educada. En el siglo XXI, a diferencia de lo que conocemos, las personas, dice, ya no forman parte de la historia del futuro. Y añadió lo siguiente. Parte de lo que podría estar pasando es que la gente se da cuenta y tiene razón al pensar que el futuro no me necesita. Tal vez, si son amables, me darán algunas migajas, como la renta básica universal. Pero es mucho peor psicológicamente sentirse inútil que explotado. Ahora avanza rápido hasta principios del siglo XXI, cuando simplemente no necesitamos a la gran mayoría de la población, porque el futuro consiste en desarrollar tecnología cada vez más sofisticada, como la inteligencia artificial y la bioingeniería. Harari dejó claro que la tecnología permitirá sustituir a las personas y aunque le concedió al presentador Anderson que la inteligencia artificial crearía puestos de trabajo, también argumentó en su contra lo siguiente. No está claro que muchos humanos sean capaces de trabajar en ellos porque requerirán altas habilidades y mucha educación. También abogó por la redistribución de riquezas de ideología marxista. Según esta teoría comunista, el gobierno primero debe apoderarse de tu dinero para después decidir qué va a hacer con él. Cuando le preguntaron si habría alguna alternativa a la redistribución de impuestos, contestó lo siguiente. Ese es el papel tradicional del gobierno. Cuando el mercado no es lo suficientemente eficiente en la redistribución de la riqueza, entonces ese es el trabajo del gobierno. Según los informes, Disney Walk recurrirá a sus clásicos en un intento por recobrar el dinero que ha dejado de ingresar tras sus recientes fracasos en taquilla. Su última película, Last Year, que incluía un beso entre personas del mismo sexo, hizo menos de la mitad de taquilla en su fin de semana de estreno que, por ejemplo, Toy Story 4, que hizo en 2019 unos 120 millones de dólares. Los informes muestran que pese a notarse una lenta recuperación, en lo que llevamos de año, solo ha recaudado unos 5.000 millones en toda la nación. Esta cifra aún queda lejos de los 11.300 millones de dólares que recaudaba en 2019, antes de que llegara la COVID y los subsiguientes confinamientos al país, que hicieron tambalearse la economía. Disney decidió garantizar los ingresos y reestrenar películas como la de 2016, Rogue One de la saga Star Wars, Avatar de 2009 y otras tantas. Según el Daily Wire, los pobres resultados en taquilla podrían deberse a que Disney se lanzara a la arena política y se convirtiera en uno de los máximos abanderados de la ideología woke o despierta. El número de nuevos suscriptores desde entonces dentro de Estados Unidos se ha ralentizado mucho. Este tercer trimestre fiscal solo añadieron 100.000 nuevas suscripciones en todo Estados Unidos, es decir, 1.100.000 menos que el trimestre anterior. Como decimos, la noticia se produce en un momento en el que Disney... ...sufre las críticas y las reacciones del mercado... ...por abanderar las causas sociales de la izquierda radical. Ahora enfocándonos en noviembre en las elecciones de mitad de mandato... ...le dejamos con otra interesante entrevista... ...de nuestra compañera Pachi Valencia de la NTD.
1: Candidata Vega, muchas gracias por acompañarnos en NTD Español. Muchas gracias por tenerme, un placer... Um, cuéntanos, ¿cómo está la situación ahorita en Virginia? ¿Por qué decidió correr? Bueno, actualmente eh, sirvo como supervisora en la Junta de Supervisores en el condado de Prince William. Entonces fui electa eh, en el año 2019. Hicimos historia. Soy la primera Latina electa ¿no? al gobierno eh, del condado de Prince William. Así que estamos muy entusiasmados por todo el trabajo que pudimos hacer con la campaña del gobernador Yankin, donde trabajamos con la comunidad latina y sacamos ¿no? el 54% del voto latino fue a favor del gobernador Yanken, Así de que cuando vi una necesidad de mi comunidad en el 2019 decidí hacer algo para mejorar, ¿no? Eh, la vida de todos los ciudadanos de donde yo vivo y represento. Y ahora cuando vemos lo que está sucediendo a nivel nacional, este, siento también de que no es como una obligación el decir aquí estoy presente, ¿no? Para poder cambiar eh, el panorama y para poder trabajar, para poder representar a la comunidad. ¿Y usted... Eh... Ha sido o es sigue siendo eh, fuerza policial, sí. eh, cuéntenos un poco cómo ve la comunidad latina ahorita, qué es lo que ellos están enfrentando, cuáles son sus temores. Bueno, la comunidad latina es una comunidad trabajadora, emprendedora, luchadora, que quiere ¿no? las posibilidades para poder realizar su sueño americano. Entonces cuando yo hablo con las personas, las personas están muy preocupadas por el costo de la vida, por lo que está sucediendo con la economía, eh, se te hace difícil no cuando tienes que ir a la gasolinera y pagar este, 5 dólares por un galón de de gas. Y estamos hablando de esos temas, cómo todo ha incrementado el precio de la comida, un galón de leche, los huevos. Entonces se hace muy difícil para la comunidad el poder no solamente tener dos trabajos, ahora tres trabajos, cuatro trabajos para poder mantener a sus familias. Y lo que eh, me quiebra más el corazón es de que la situación no tiene que ser así. No tiene que ser así, necesitamos personas que van a trabajar para representar los mejores intereses de nuestra comunidad, entonces esos son unos eh, de los temas de los que hemos estado hablando, eh, también la educación de nuestros hijos, qué se les está enseñando a nuestros hijos en las escuelas, entonces este, las madres están muy atentas hoy en día más que nunca, yo soy mamá de dos, mi varón tiene eh, 13 años y mi niña 14, entonces me interesa demasiado ¿no? el sistema educativo y lo que se está haciendo con nuestros niños. ¿Cree que es importante tener representación latina dentro de Estados Unidos del Congreso? Claro que sí, es súper importante. Nosotros no podemos este, esperar ver cambios si no tenemos ¿no? un puesto en la mesa. Entonces, para mí, siendo la primera latina electa en el condado de Prince William ha sido un gran honor y sería un gran honor el poder volver a hacer historia porque sería la primera salvadoreña americana en la historia de los Estados Unidos si se me permite llegar al Congreso. Y Virginia ya, nos, ya ha dado sorpresas con la elección de John King. ¿Usted cree que eso se podría repetir? Claro que sí. Este, tuve mis primarias el 21 de junio y habían cinco otros candidatos corriendo, entonces el voto latino fue crucial en mis primarias, personas de que tal vez nunca han considerado a un candidato republicano, no por todo lo que el partido de la izquierda dice que los republicanos somos, hoy en día este, han dicho aquí estoy, ya no quiero no seguir en el mismo eh, camino en el cual hemos estado viviendo estos últimos dos, tres años y queremos cambio y te vamos a apoyar, así que me siento muy privilegiada, muy eh, honrada de poder tener ese apoyo. Candidata Jess Lee Vega muchas gracias por acompañarnos en Entidía Español. Gracias a ti, te